0: La pelota y aquí está la salida que vino Leroy Sané. El toque de primera tirala. No vino larga la pelota que vino para Leroy Sané. Aquí está Leroy Sané que viene por el primero. Y tiró la pelota. Se ha salvado Manchester City al minuto 16. Otra vez Luciano en la tercera pelota que pierde. El balón que vino largo está adelantado. Haaland le cometió infracción para Mecano Pero estaba adelantado para mí. Estaba adelantado. Haaland, va a ser roja. Esta la quiero ver de nuevo, Don Diego. Bueno, la quiero ver de nuevo, Don Diego. Es offside, es upside. es offside. Claro. Es Pero se adelantó a sacar la roja. Sí, sí. Han tenido que contener a Tuchel porque iba directamente con el cuarto árbitro... ...pidiendo que se corroborara en el bar la infracción. Aquí está Leroy Sané. Y tuvo que volar Ederson Moraes. Corner para el Bayern. El Kai Kuntugan se desvió la pelota... Penal. ¿Penal? Sí, sí, fue mano. Pues. Fue mano. Sí, yo vi mano. Ahora sí, desde el punto penal al minuto 37. Otra vez. En la línea. ¡Hala! ¡Se lo defió! Coman se quiere meter al área. Ahora sí. Justo el toque abajo vino la pelota. La desvió. Me parece que la tocó Ederson Moraes. Se ha salvado el City. El balón que está dividido en el círculo central. Ya la vi a buscar Kevin De Bruyne. Acompaña Erlen. Alan terminero en el camino. Quedó para Mecano para un golazo. ¡Gol! Bueno, aquí es donde entramos, para mí, en un territorio donde, me lo han explicado muchas veces, me dicen que si la pelota va directamente al brazo es penal, pero si se levanta antes no es penal. Pero aquí la pelota claramente le pega primero en el pie a Kanji y después en el brazo. Bueno, penal. O sea, no va directamente. El capitán que quiere igualar el marcador en este partido. Agarró aire, ahora sí, le pega a Ahí está el árbitro central, Clement Corpán, de Francia. Finaliza este partido en el fútbol arena Möncheng. Manchester City, Bayern han igualado.
1: Mil amigos, bienvenidos a Cuba del Podcast. La casa del fútbol, Alemán, episodio sumamente difícil. Se acaba la temporada y con ello la champa para el Bayern, como pudimos presenciar esta semana, pues... Finalmente se comprobó que lo que funciona se toca y la directiva del Valle, pues está en capilla ardiente. Pues de esto estaremos hablando esta noche de Alejandro García y Ernesto. Así que ya, como dice Fernando Palomo, nos ponemos pilas porque va a estar canalizar en esta a varios responsables entre plantillas, director técnico y directivos del club. Así que no demoro más. Servus Alex, servus Ernesto, buenas noches. Sensaciones horripilantes, mis hermanos, que tengan ambos eh, por cómo iba la temporada, cómo iba marchando la cosa, eh, Alejo, y pues está terminando bastante feo.
2: Hola, Adrián, un saludo para ti, para Ernesto, y por supuesto para que nos escuchan. Efectivamente, esta es la historia de una directiva que por miedo a quedarse sin triplete hacen un cambio que pone aún más en peligro el, tri en el triplete, en menos de un mes se, queda, se quedan en cueros, ¿no? se quedan solo con la posibilidad de pelear la Bundesliga, y además salen bastante feo en Copa, salen bastante feo en UEFA Champions League, y el equipo pega un bajón tremendo. Siempre nos va a quedar el que iba a suceder o que no hubiese sido igual, eso jamás lo sabremos, pero ahora tenemos la posibilidad de especular y al menos yo creo que contra el City se pudo haber el Bayern perfectamente quedado igual, es uno de los mejores equipos del mundo, pero creo que se pudo haber competido un pelín mejor, aunque hay matices que dicen que colectivamente el equipo no fue tan desastroso, más allá de algunas que otras individualidades que terminaron pues, pesando para el resultado.
1: No, la especulación es, es infinita porque eso, como tú bien dices, nunca lo sabremos pero Ernesto por, por como pintaba las estadísticas al menos en Champions eh, eh, una competencia que esta directiva propuso reducir los plazos eh, eh, y la espera en, en el que se gana uno y otra Champions recordemos que en 2001 el equipo ganó esa UEFA Champions League de la mano de, del propio Oliver Kahn y, había, y desde 1976 no se ganaba la, la Copa Europa después tuvo que pasar bastante tiempo hasta 2013 con ese, esa espina que se saca el holandés y pues en 2020 vivimos de nuevo eh, algo bastante parecido y ahora pues nos volvemos a quedar por tercer año consecutivo en semi y la verdad es que los datos pintan para disparo en el, en el dedo gordo del pie porque un equipo que había apenas recibido dos goles en Europa, no había recibido goles en el Allianz Arena había apabullado en el llamado grupo de la muerte, se queda ante un muy buen Manchester City y un, un Pep Guardiola, pero con una gran cuota de responsabilidad por ese cambio drástico de, de entrenador y además con muchos matices extradeportivos que ahora, pensándolo bien, obviamente influyen en el juego, desde el mismo problema de Manuel Neuer, el bajón de rendimiento de Alemania y ese mundial politizado, las discusiones eh, de, de Sadio Mané, o sea, un cúmulo de, de, de conflictos que, que sumado a ese, a ese último clavo en el ataúd que nuestra propia directiva se clavó y diciendo que la temporada sea desastrosa. Mi querido Ernesto, si, si hay mucha gente que dice que quieren que pierdan la Bundesliga, que se lo merecen, obviamente como hinchas, yo al menos no, no comparto esa opinión, me parece una estupidez tremenda y creo que sería en parte lo peor que le puede pasar al, al club.
3: Hola Adrián, las buenas noches para ti también para Ale, para todos los oyentes eh, no, a ver yo creo que no por esperar deja de ser menos dolorosa ¿eh? Eh, ya lo habíamos comentado en la previa que era muy probable que este partido terminara con la eliminación de de el baile bueno así fue y bueno lamentablemente no no deja de dolerle y molestarle a todo el seguidor bávaro sobre todo como bien decía eh, ale no yo creo que la forma yo creo que mm, eh, se pudo eh, competir de una mejor manera y, y yo creo que eso es lo que lo que, lo que al final nos queda eh, a todos con respecto a lo que comentaba yo estoy por la misma línea yo creo que es eh, una serie de, eh, yo diría que es una serie de, 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 varias, de varias cosas, porque es desde las decisiones de la directiva, desde los propios jugadores, desde esa decisión de haber dejado marchar a Julian Edelman, yo creo que eh, al final todo se junta para que el Bayern vuelva a quedar por tercer año consecutivo fuera de eh, cuartos de final de la Champions. Al final, los eh, los dirigentes del club habían dicho que la temporada peligraba y eh, habíamos comentado en el podcast pasado que eh, había que ver dónde cuándo o por quién peligraba la temporada. Y bueno, y parece que, la, que, que es, esa, esas mismas respuestas no se las da ni Brazo, ni se las da Khan, ni se las da un presidente como Herbert Heiner, que luego de salir y decir que, como decía Lothar Mataus, salió y dijo que eh, seguían planificando con Julian Neumann, a los pocos días sale Julian Neumann y luego de eso... Eh, esporádicamente ha salido el presidente a dar la cara por el club y eso realmente deja un mal sabor de boca, al final hay un dicho, un viejo refrán en el fútbol alemán que dice que, que como va el Bayer, Bayern así irá la selección alemana y creo que eh, otra de las cosas que decías es real, el Bayern en los últimos años realmente quizás le ha faltado un extra, un plus sobre todo en, la segunda, en las segundas vueltas y más específicamente en la Champions, y eso evidentemente se lo ha resentido la selección alemana, no solo en el Mundial, también en las últimas dos Nation League, que realmente su actuación ha sido muy decorosa, yo diría más que decorosa, bastante lamentable.
1: Como así de lamentable es el estado de, de popularidad que tiene Alejandro esta directiva, que con unos zapatos enormes que llenar después de la salida eh, de, del señor Ulijones, que no tenemos aquí, que volver a mencionar lo que significa para, para este club eh, y, y de Carl Hens Si se puede dar cuota de responsabilidad, obviamente, no sé si va a la misma línea que yo. Oliver Kahn, que está siendo muy cuestionado por, por todos en Múnich, como era natural, eh, tiene gran, gran peso. No así, quizás eh, incluso lo que. Podríamos sopesar en el caso de, de, de Hassan es que eh, a cargo de su planificación deportiva venía siendo el mejor año en cuanto a fichaje, si bien ahora reaccionan tarde y ahora admiten que, que dejar la posición de Robert Lewandowski y tomárselo a la ligera fue un error, no sé si tenga el mismo, el mismo peso en la responsabilidad en cuanto a esta debacle, no sé tú en particular cómo lo ves.
2: Está clarísimo, ¿no? Que era, era muy difícil llenar lo, los zapatos de Rumeni y de Ulijones, ¿no? Sobre todo porque son dos de las personas que fundaron este Bayer, digamos, esta, esta versión empresarial poderosa del Bayer y por supuesto lo muy exitosa en lo deportivo también. Eh, y y yo, yo creo que hace ya desde, desde que empezó, yo, yo, aquí en este mismo espacio lo había comentado. Los rivales tenían que aprovechar ahora que evidentemente la directiva era nueva, cometer errores. Y luego de un mercado fichado, la verdad que es bastante bueno como el anterior. Parecía que se había redimido, que habían logrado pasar la tormenta, la, la nebulosa al inicio. Pero yo creo que las decisiones que toman ya o sea en un momento crucial de la temporada donde se apretó la situación... Eh, creo que terminan siendo más perjudiciales que ventajosas para el club, lo estamos viendo, el resultado está aquí, eh, igual eh, no son los únicos culpables, ¿no? eh, es cierto que también los jugadores tienen componente de su práctica, hay jugadores que están está en un estado de forma bastante deplorable y eso no es culpa de la directiva, eh, a veces los fichajes tú haces buenos fichajes, pero eh, no hay fichajes buenos o Sí, hay fichajes buenos y malos, pero también están los fichajes malos que te salen bien y los fichajes buenos que te salen mal. Por ejemplo, Sadio Mane es un súper fichaje, pero sobre todo después de la lesión y lo que significó para él perder ese Mundial, que me parece un golpe psicológico bastante importante, no ha sido un jugador con la misma calidad eh, del que empezó la temporada y ni que hablar de aquel jugador que había en el Liverpool. Entonces yo creo que eh, la directiva empieza a cometer una serie de errores cuando se vean corralados, que pueden estar dados por la falta de experiencia. Me dice que el líder el puesto de GAN que verdaderamente en mí ha perdido a un admirador. Yo era muy fan de esta directiva <risa> por el trabajo que venían haciendo. Ahora eh, tengo un poco de duda, pero igual me parece que sería... Un poco precipitado expulsarlo, ¿no? Como expulsarlos a ellos, porque los que vengan van a pasar por el mismo proceso de falta de experiencia. O sea, eh, Uli no, y Cali no, no tuvieron eh, paso perfecto, también tuvieron traspiezos al inicio, tropiezos al inicio. Y esto creo que también tenerle un poco de fe, un poco de paciencia a ellos es importante, más allá de la molestia, por el claro error que acaban de cometer y que acaban de tirar una temporada a la borda y hay que ver si no pasa lo mismo cuando tenga el primer, el primer problema con, con Thomas Tuchel, ¿no? Así que hay que ver, pero lo cierto es que algo es una pancata. Estaba muy bien antes, pero ahora son una especie de villanos dentro del club por, por la manera en que lo han manejado.
1: Héroes del ayer, perdedores de hoy, se podía leer en esa pancarta en la fútbol arena en Múnich, y la verdad que deja muy mal parada a la directiva Ernesto, que como bien decía Ale, eh, cierra la temporada con una chapucería, no, no, porque la verdad que ilusionaba bastante como la óptica eh, eh, moderna que, se, que, estaba, que estaba imprimiendo a este equipo, se pretendía o sea, ganar todos los títulos y parecía que, que iba por buen camino. Ahora bien, eh, hablabas de una cosa bastante interesante y, y es el panorama general del fútbol alemán que casi todo tiene que ver con todo si bien cada, cada fenómeno tiene su, su consecuencia pero la selección alemana se puede decir que es en parte eh, buen reflejo de lo que es el Bayern Múnich que ha aportado históricamente una buena base a la selección germana eh, en materia defensiva el, el Bayern no cuenta con, con defensores eh, alemanas y casualmente lo que peor tiene en cuanto a cantidad e incluso a calidad en, en Alemania es la defensa. Eh, para esto le suma de que el, eh, los jugadores en, en ofensiva en el mediocampo que son del Bayern y que constituyen un núcleo importante de este equipo, están en una forma pésima que... Eh, incluso decepcionaron bastante en el Mundial por cómo habían salido el estado de forma magnífica que tenían con Nelsmann en el Bayern antes del Mundial, si bien obviamente influyó mucho todo el tema político y las diferencias con, con el gobierno catarí, que el, todo este conflicto con nosotros eh, tuvimos. ¿Se, se puede eh, entender cómo se puede... Eh, asociar lo que pasa en el Bayern y con la selección alemana, o más bien se puede entender esto como una crisis eh, generacional del, del fútbol germano, una crisis que hemos hablado eh, con bastantes episodios, ahora sí creen que este, que esta debacle del Bayern tenga influencia en, en el juego, en lo que pueda hacer Hansi Flick con los jugadores en la, en la selección germana
3: no, a ver, yo creo que es muy difícil separar los logros de la selección alemana eh, a los logros del de Bayern. Eh, la selección alemana históricamente ha sido, o sea, el Bayer ha sido eh, un, uno de los equipos, eh, o sea, el principal equipo que ha aportado jugadores a la selección alemana y eso es, así ha sido a lo largo de la historia y yo creo que del, 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 buen, del buen andar de la selección de, del conjunto de oro, así ha ido también eh, la selección eh, alemana. También yo creo que va un poco, eh, digamos, ese cambio generacional. O sea, salimos de, de aquella gran generación del de 2014 que concluye eh, con ese título en el Maracaná. Y luego yo creo que eh, si bien hemos tenido... Eh, mucho talento porque hay que decirlo se ha ido evolucionando Alemania ha ido eh, sacando varios jugadores con mucho talento con eh, velocidad yo creo que ha ido evolucionando desde ese punto de vista pero yo creo que en parte eh, y lo han dicho también otros ex jugadores ha perdido ese ADN yo creo que esa, ese ese gen competitivo del fútbol alemán se ha perdido. Yo no creo que Niklas Zula, no creo que Rudiger, no creo que Schlotterberg sean unos paquetes, o sea, para, hablar, para decirlo literalmente, eh, y realmente, o sea, porque se ha culpado en otras ocasiones, se ha dicho que el principal motivo de que la selección alemana... No, no tenga un, un buen accionar eh, uh, o sea, ha sido sobre todo por su defensa, yo no lo veo así, eh, realmente yo creo que es un núcleo de jugadores que quizás no llenen eh, las camisas de los Bastian Schweinsteiger tiger de Philip Lamb de Toni Kroos, o sea de Miroslav Klose, o sea yo creo que mm, si lo comparamos con la generación del 2014 es un poco complicado yo sí creo que eh, el fútbol alemán está en un proceso de cambio, son jugadores en su mayoría eh, jóvenes que muchos, como bien dicho Joshua Kimmich, lo único que han recibido ha sido palos. Y digo palos porque eh, dos National League realmente nefastas, una Eurocopa que dejó muchísimas dudas y bueno, un mundial que realmente eh, no se puede catalogar como, de otra forma como desastroso al quedar eliminados en esa fase de grupos. Es llamativo también que el, el último Europeo Sub-21, que se celebró, donde casualmente Alemania logra levantar el título, hay varios jugadores importantes de esa selección que no han dado el salto aún. Está es el caso de eh, Arne Mayer, que fue uno de los principales jugadores de, de ese equipo. Está el otro mediocampista del del de outbull también, que se me escapa el nombre que fue uno de los mejores jugadores en ese torneo y hay varios jugadores que eh, se han quedado eh, que no han logrado dar el salto recién Melvin Berisha, también es un jugador de, de, esa, de esa selección que recién está ahora en la en la Bundesliga, el caso de Florian Birds, que lamentablemente tuvo una lesión que eh, impidió su participación en, en el Mundial. Pero lo que quiero decir es que eh, le ha costado a ese nuevo talento dar ese salto. Yo creo que eso también se lo está eh, sintiendo la selección. Yo sí creo, para ir cerrando, yo sí creo que el talento existe, pero eh, yo creo que se ha perdido un poco también ese ADN alemán, ese ADN competitivo, esa garra que siempre caracterizó eh, al fútbol alemán.
1: Mucho, mucho trabajo eh, tienen que hacer tanto en la FD como ahora nuestra nuestra actual di directiva. Eh, eh, volviendo a, al tema Bayern Múnich, eh, Ale, eh, queda queda una competencia. Eh, la Bundesliga, la oncena consecutiva Master que si bien... Peligra en el sentido de, de que el equipo está, está evidentemente tocado y de que los ánimos en Múnich están muy lejos de ser eh, aceptables. Eh, la postura del equipo tiene que ser la misma que ha sido cada vez que se pierde en un gran torneo, salir a, a lograr eh, el título doméstico que sigue siendo muy importante y que todo el mundo sabe que eh, en Baviera, cuando no se gana la liga, ahí es donde hay una verdadera crisis. Jugadores como Thomas Müller, como Joshua Kimmich, eh, el propio eh, Leroy Sané tendrán un peso importante en, en el resto de la temporada. Eh, no sé si, si tú percibas que, que peligro en algún punto, teniendo en cuenta los rivales que, que quedan, este es este un seno título de Bundesliga y, y cuán positivo puede ser cerrar con un baño de cerveza a final de temporada.
2: No, eso siempre es positivo porque los títulos siempre vienen bien, Adrián, eso, eso está clarísimo. Yo creo que la Bundesliga la va a ganar sobre todo porque el, el, el Dortmund no quiere ganarla. No no, no están para eso, ellos siguen sí, en su mundo ahí disputándose eh, con el resto de los equipos que en el segundo lugar. Acabamos de ver una demostración este fin de semana cuando el Bayern se dejaba a puntos importantes y el Dortmund ante uno de los coleros de la Bundesliga con un jugador de más permiten primeramente que le que el empate en dos goles de diferencia aún así eh, pasado el 90 marcan el tercero y permite que le vuelvan a marcar repito, con un jugador de más eh, durante casi una hora de encuentro así que eh, nada, yo creo que siempre que el Bayern tropiece, ojito ya el 2 está atrás, ahora me pintan la cara ganan todos los que, los que quedan el Bayern empata, ellos son campeones y bueno, se va a bolina definitivamente la temporada del Bayern pero, pero sí, hay mucha importancia, a los jugadores, el club es consciente de que el título más importante para ellos la Bundesliga, es el, que más, es el que más seriedad se le pone, yo sé que normalmente tenemos la cultura de que los clubes van con toda la Champions, y por supuesto se quiere ganar la Champions, pero creo que en Alemania el fútbol local se vive de una manera distinta, el Bayern, aunque la haya ganado las veces que la haya ganado de manera consecutiva, quiere ganarla otro año más y eso no va a cambiar en el futuro cercano. Así que, nada, yo creo que las demostraciones, sobre todo esta, esta vuelta donde le citó mucho empuje, faltó el gol y tal, pero bueno, marca pautas ya de, de lo que quieres tú, el de, de la hora de... Eh, administrar las presiones, cuándo hacerlas y cómo dividir el bloque rival, y eso puede irlo ayudando ya de cara ¿no? a los partidos que le quedan en Bundesliga, que no son tantos y que eh, necesitan solo más tener un poco el paso para en definitiva ser los campeones
1: de esta temporada. Obviamente, eh, ese sería el, el, el broche de oro perfecto, y Ernesto, ya casi fi finalizando esta, esta noche de debate, eh, se empieza a vislumbrar lo que toda la afición estaba pidiendo y es que después de muchísimas temporadas con, con un 9 como Robert Lewandowski eh, y un equipo un Bayern que siempre ha pegado a la tradición ha jugado con un, al menos un 9 o que al menos ha tenido muy buenos delanteros o delanteros cumplidores dígase Mario Gómez y Vika Olic eh, el mismo Claudio Pizarro, Mario Mandzukic eh, eh, el club parece determinado a, a traer un 9 que pueda proporcionar un plan distinto a lo que hemos visto todas las temporadas, si bien eh, el Sadio Mane se trajo para suplir eso y no, no dio la talla en ningún momento no supo cumplir eh, esos objetivos. Se habla de Víctor Ochimé, un tema que, que incluso, incluso con las altas pretensiones que ha puesto Laurenti se habla de 150 millones como precio de inicio, el Bayern se dice que irá por todas. Ya en menor rango... Eh, Colo Muani y Harry Kane que ha ido per perdiendo fuerza porque muchas fuentes señalan su voluntad de quedarse en la Premier. Eh, eh, ¿Cuán importante puede ser de cara a, a la próxima temporada eh, comenzar con al menos uno de estos jugadores?
3: No, la salida de Rob Lewandowski evidentemente dejaba una habita de ganar y una de perder. Primero, la de, la de ganar era que, que Chupomotán y que Matistel dieran un rendimiento inmediato. Y bueno, y que también eh, el resto de jugadores, el caso de Nabri, el caso de Sané, el caso de Mané, tuvieran un rendimiento también eh, acorde a las expectativas que se estaba generando y acorde a la calidad de los jugadores. La de perder, pues bueno, era que... Podía suceder lo que está pasando, que realmente eh, el nivel de alguno de estos jugadores se ha quedado por debajo. El caso de Nauri, el caso de Mané, eh, Sané, que realmente le ha costado muchísimo trabajo ver puerta esta temporada. Yo decía que eh, el partido eh, el partido de vuelta muere cuando eh, el partido de vuelta en el Manchester City muere cuando el eh, héroe Sané falla ese mano a mano. Para mí, ahí el partido, se, la, la remota posibilidad que tenía el Bayern de poder remontar el partido se escapa, se fuma en ese instante. Y yo creo que, eh, que Musiala, o sea, el máximo goleador del equipo, ya resume lo que, va, lo, que, lo que va haciendo. A mí lo que no me gusta y no me convence es las formas que se han venido ahora utilizando para eh, hacer ver que necesitamos un 9. Eh, es quizás lo que menos me gusta. Oliver Kahn, luego de... La, de del partido entre el Manchester City salió con unas declaraciones un poco molestas diciendo que había un solo nuevo en la cancha y no jugaba para el Bayern o sea, yo creo que en un momento como ese demeritar a, 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 a tus delanteros yo creo que eso se ve feo un jugador como Chupumotán, que si bien es cierto no es un jugador top pero hizo un esfuerzo venía de una lesión se recuperó para tratar de jugar ese partido. O sea, soltarle el palo ese eh, terminar apenas minutos después que te acaban de eliminar de la Champions, yo creo que es un poco doloroso. Y Thomas Tuchel, eh, en la previa a mmm, muchos estaban pidiendo ¿no? un poco de, que le dé un poco más de chance a Stell. Eh, ahora en la previa del partido ante el Mainz, dice que de momento el jugador francés va a seguir entrando de, de, de cambio. O sea, yo creo que también mata un poco esa esa sensación de que se puede contar con el joven francés un poco más y darle un puñado, un poco más de minutos y no solo un puñado de 15, 10 minutos como se le venía dando al, 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 al delantero en cuanto al sustituto yo creo que lo ideal sería igual, lo mismo que se dice con Julian Neumann sentarse con Thomas Tuchel que, que el entrenador alemán eh, decida qué tipo de jugador qué tipo de perfil, a mí realmente me gusta mucho Victor Rochimann porque yo creo que da. Eh, yo creo que es el perfil más adecuado para eh, Tomás Tuchel, un jugador que te puede jugar, te puede aprovechar las segundas jugadas, tiene mucha movilidad, tiene mucha potencia. Yo creo que eh, le puede venir muy bien a, a, a este bayer. Lo que habría que ver, eso sí, el precio con que lo va a tasar eh, Aurelio de Laurenti. Sabemos que es un presidente, un, un dueño que no, no se caracteriza por eh, dar eh, su brazo a torcer a la hora de soltar un jugador, y bueno, va a ganar la Serie A en Italia, así que, como ya lo había dicho, eh, no necesitamos vender, así que estoy convencido que menos de 100 millones no va a costar el delantero nigeriano.
1: Habrá que ver, ya estaremos hablando de seguro a medida que se acerque el verano sobre lo que será todas esta, estas novelas que como siempre eh, nos trae el mercado de fichajes que parece va a estar bastante entretenido, para nuestro club en la búsqueda de enderezar un poco el rumbo después de este fiasco de temporada. Ale, ya termino contigo, no sé si puedes hacer una valoración de ambas declaraciones de Tuchel después de, de la ida y la vuelta, no viste nada raro en, en alguno de sus comentarios, sobre todo lo que el, el común denominador fue estar enamorado de, del club, no sé qué... ¿Qué impresiones te dan luego de, de la amargura de, de esta eliminación y de cómo se dio? Yo quizás entiendo un poco a lo que él se refiere, pero no me, a mí no me parecía, eh, eh, digamos, eh, el momento para estar enamorado precisamente del Bayern, un poco inaudito. No sé tú cómo lo valoras en esa faceta de Tuchel que la verdad... No, no me lo esperaba.
2: a ver voy a responderte primero y después voy a regresar a algo que, que le preguntaba a Néstor lo primero es que cada cual siente y vive los partidos de una manera distinta eh, tú él estuvo ahí y quizás se refería a que a pesar de que las cosas no están saliendo bien eh, las ganas que el equipo le pone lo enamoró le enamoró la afición no sé, eh, lo enamoró a él, y eso hay que respetarse, lo creo, eh, y a mí me parece que Dugel es un tipo que sabe llevar muy bien la prensa, que sabe cuándo ser irónico, que sabe cuándo dar una declaración para sencillamente sacarse a la prensa de arriba, cuándo ser populista, en fin, eh, es un zorro viejo en estos sentidos no no preocupa mucho. Ahora, con respecto a, a lo del 9, la planificación deportiva se hizo con Julian Naerman, Naerman entendía que no era necesario. Y Nagelmann, el equipo de Nagelmann, fue el primer equipo en Europa en llegar a 100 goles, si mal no recuerdo. O sea, que en cierto punto le estaba saliendo bien el plan. Ya luego, si hay jugadores que empiezan a pegar un bajón o si se empieza a extrañar determinados momentos, eso se puede discutir. Pero no, siempre el equipo llegó al día de con goles y jugando muy bien. Siempre. Recordad que el equipo pierde el liderato de la Bundesliga, en donde la el Leverkusen, un equipo que si bien venía muy bien, no era un equipo que estaba en la parte arriba de la tabla, eh, de hecho entra a puestos europeos con esa victoria, si, si mal no recuerdo igual, pero cada vez que el equipo se enfrentó en Bundesliga, a rivales directos, a o sea, rivales que estuvieran entre los 4 o 5 primeros, cada vez que se jugó en Champions, el equipo tuvo gol y jugó bien. El equipo de Julian Nailman, que para mí estaba ganando madurez, sobre todo en Champions, porque había aprendido cuando sufrí cuando la pelota, en fin, cosas que ya no vale la pena analizar. Ahora, ese equipo hizo que un jugador como Yamal Musiala, que coincido con Ernesto, que se ve que se ha a esta altura, que Paco le tenga que hablar, pero bueno, potenció a un Yamal Musiala, y hizo que Eric Massin Chupomotín tuviera posiblemente la mejor temporada de su carrera. Eh, muy efectivo, marcando muchos goles, pero... Dándole una pizarra y un contexto determinado a Erick Martin Chupomotín para que lograra eso. Una vez que Ada el no está, que viene tuvo Túber con nuevas ideas, con eh, ideas que aún no puede poner en práctica, que aún no puede desarrollar al 100%, porque no tiene tiempo para trabajar de cara a un partido tan importante, le da las funciones básicas y, y en esas funciones básicas a los jugadores, en esos esquemas tan puros como los 4 2, 3 1 que todo el mundo aclama, eh, que estamos cansados de decir también que da lo mismo 4 2, 3 1 que 10-54 igual, o sea, es lo que se le pide a los jugadores, las disposiciones que se le pide a los jugadores en fin, con otras disposiciones Chubomotín vuelve a ser lo que era vuelva a ser un jugador que le falta para estar en la élite y eso que le falta se lo daban a Herman con la pizarra y le salía bien le resultaba pero ya no está, entonces es muy descarado además que Oliver diga eso cuando hace nada renovó a Chupo Montín. mira si pensaba eso para qué lo renovaste y en fin, ya era eso los lo, lo puntitos que quería aclarar porque eh, ahora todo el mundo se limpió las manos con que la planificación bueno, la planificación la hicieron pensando en otro entrenador que pensaba darle tiempo de trabajo y al final no terminaste
1: Gracias, Ale, por, por esa aclaración. Y bueno, nos vamos y a esperar a ver qué es lo que ocurre en la Megua Arena en Maguncia. Un reencuentro de Thomas Tuchel con el equipo de sus inicios como entrenador y un partido con bastante morbo. Pues el, el Mainz lleva eh, una racha bastante larga, creo que son nueve nueve seis encuentros sin, sin perder. Y, y mañana nueve, nueve encuentros sin, sin perder y pueden establecer un, un nuevo récord histórico para, para su club si mañana derrotan al Bayern, además de volver a poner a la Bundesliga en bandeja de plata para el Borussia Dortmund pues mis amigos, muchísimas gracias Ale, muchísimas gracias Ernesto por estar aquí en este episodio estaremos de seguro la semana que viene analizando qué es lo que nos preparó este, este partido contra el Mainz y gracias también, por supuesto, a nuestros oyentes.
3: Sí, gracias Adrián. Eh, gracias también a Ale, a todos los, los oyentes. Eh, solamente puedo recordar que Pavar no va a estar disponible para el partido ante el Mainz. Yo creo que es un partido donde va a tener el Bayer realmente que... Que, que dar ese golpe en la mesa porque ha sido una semana, venimos unas semanas, eh, para decirlo en plural, desastrosas, eliminación de la Bucal, ahora eliminación de la Champions y no ha sido más desastrosa porque realmente el Borussia Dortmund ha estado pechofriando. ...en la Bundesliga... ...y, y porque si no realmente la historia... Eh, ...pudiera ser otra... ...lo único que pido para el fin de semana... ...es una victoria del Bayern... ...y que por favor... ...cesen el, el fuego que se tienen... Eh, ...jugadores y directivas... ...cada vez que se paran delante de un micrófono... El último, que lo habíamos hemos pasado por alto también fue Marrawi con unas declaraciones bastante morbo, con bastante morbo en una situación eh, o sea, eh, prácticamente después de la eliminación. Así que yo creo que con eso sería un fin de semana bastante, bastante tranquilo.
2: Como siempre, un placer y ya estaremos aquí. Esto es uno de los pocas amargos que a donde le toca grabar. Con pocas alegrías que contar, pero ya estaremos por aquí la próxima semana, ojalá, para hablar de cómo el Bayern está un pasito más cerca de coronarse campeón nuevamente.
1: Ahí mismo es, Ale, gracias de nueva cuenta a ambos por la excelente compañía como cada semana. Y ustedes, eh, por supuesto, el, el agradecimiento infinito por escucharnos, por su, sus comentarios en, en nuestra cuenta en Twitter, podcast, en, en iVoox y en las distintas plataformas de podcast. Nosotros ya nos vamos despidiendo, despidiendo y como siempre les digo, mías a mías, y hasta la próxima.